0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Maike Hohenwater mit einer neuen Folge von meinem Podcast Ich hoch 3. Und heute möchte ich der Frage nachgehen, bist du ein Teamplayer? Ja, wir alle machen Erfahrungen, dass wir in Teams arbeiten und es gibt gute und schlechte Erfahrungen. Und warum ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen bin, ist einfach das, dass meine Tochter jetzt in ihrem Abschlussjahr eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben muss. Also das gehört eben dazu zum Schulabschluss. Und nachdem sie in einer berufsbildenden höheren Schule ist, ist es dort so, dass sie das nicht alleine schreibt, sondern in einem Team. Also in einer normalen, allgemeinbildenden höheren Schule schreiben die diese Diplomarbeiten, diese vorwissenschaftlichen Arbeiten jeder Schüler für sich aber eben auf den Berufsbildenden muss man ein Team haben. Und so hat sie sich halt ein Team gefunden mit zwei anderen Damen, also die schreiben zu dritt an ihrem Thema. Und ich habe meine Tochter jetzt in letzter Zeit schon öfters ziemlich verzweifelt erlebt, weil die beiden Damen einfach gar nichts wissen. Die sind so richtig auf der Nudelsuppen dahergeschwommen, wie man bei uns in Wien so schön sagt. Also das heißt, die interessiert es bis jetzt überhaupt nicht, die haben noch keinen Gedanken dran verschwendet, alles, was bis jetzt irgendwie eingereicht werden musste, ist eigentlich aufgrund von dem Beitrag von meiner Tochter zustande gekommen. Und noch viel schlimmer, meine Tochter probiert immer mit denen sich zumindest einmal auseinanderzusetzen, zum Beispiel darüber, wer, welche genauen Themenabgrenzungen es gibt und was insgesamt eben das alles das Übergreifende, das ähm, Generelle ist. Und die Damen haben es bis jetzt noch jedes Mal geschafft, sogar nicht zu diesen Treffen zu kommen. Also das heißt, meine Tochter ist da wirklich schon sehr verzweifelt, weil sie muss eine Teamarbeit abgeben und die anderen beiden tun einfach gar nichts und haben noch keinen Gedanken dran verschwendet. Ähnliche Sachen habe ich auch schon öfter bei meinen Sohn beobachtet und ich kann nur sagen, es erinnert mich einfach irrsinnig schwer auch an meine Zeit in der Schule, wo ich eben so Teamarbeiten abgeben musste und auch ich habe Ähnliches erlebt. Es gibt immer Leute, denen es wichtiger ist, dass nach am Ende was Vorzeigbares da ist und es gibt Leute, denen es weniger wichtig ist. und die, denen es weniger wichtig ist, die schieben halt meistens eine ziemlich ruhige Kugel. Und jetzt eben zur Frage, bist du ein Teamplayer, ja oder nein? Würde ich jetzt trotzdem sagen, ich kann auch ein sehr guter Teamplayer sein. Also in der Schule war ich immer froh, wenn ich meine Sachen alleine machen durfte und auch meine Tochter würde ihre Sachen da am liebsten alleine machen. Aber ein anderes Beispiel. Erst vor kurzer Zeit war ich mit zwei Freundinnen in Exit The Room und falls du das noch nicht kennst, dann kann ich dir das nur wirklich wärmstens empfehlen. Das gibt es an einigen Standorten in Österreich und auch in Deutschland. Und zwar ist das einfach ein, ein, ein Quiz, also eine Stunde lang ist man in einen Raum quasi eingesperrt, also man kann natürlich im Notfall raus, aber das will man ja gar nicht, weil es so spannend ist. Man ist in einem Raum und muss eben irgendwie mit anhand von Hinweisen und so weiter, hangelt man sich langsam vor, um eben eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Also das heißt, da findet man plötzlich irgendwelche, Karten, die man noch richtig zusammensetzen muss. Da findet man Buchstabenkombinationen, die man vielleicht in irgendein so Schloss eingeben muss und so weiter. Und dann öffnen sich nach und nach Türen von irgendwelchen Kästen oder manchmal sogar von weiteren Räumen. Und dann findet man wieder neue Hinweise. Und der letzte Hinweis ist eben der, der einen dann rausbringt aus dem Raum. Es ist ein Wahnsinnsgaude, Also ich kann nur sagen, wenn du das noch nicht kennst, dann schau dir das an. Ich gebe dir den Link auch in die Show Notes. Also Exit the Room heißt das. Und es gibt ein paar ähnliche Firmen, die die ähnliche Angebote haben. Und das macht einfach enormen Spaß. Und ich habe eben zwei Freundinnen, mit denen ich jetzt eben da diese ganzen Exit-the-Room-Events in Wien mittlerweile abgearbeitet habe. Und wir haben so eine Freude dran und es ist so eine coole Teamarbeit, die wir da zusammen machen. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt erst über meine Tochter erzählt habe. Wir, haben, wir gehen so systematisch vor und jeder ruft alles laut in die Gruppe hinein, was er entdeckt, was er findet, was er denkt. Einer, ein Rädchen greift ins andere und wir sind so stolz, dass wir eben wirklich jeden Raum bis jetzt geknackt haben. Und es macht uns einfach enorm viel Spaß. Also das ist das, wenn Teamarbeit eben flutscht, wenn es einfach gut geht. Also auch das kann es geben. Und ich habe auch schon hier im Rahmen von diesem Podcast einmal erzählt über meine verrückte englische Gruppe, wo ich da immer wieder nach London fliege. Und da gibt es eben verschiedene Workshops und einer dieser Workshops, da möchte ich noch kurz ein bisschen was dazu erzählen, weil es eben auch sehr um dieses Thema Gruppenarbeit geht. Der Workshop war vier Tage lang und der hat geheißen Spirit of Greatness und da waren ganz besonders viele Leute da, weil der eben so bekannt ist, dass der so extra toll ist und einem so viel aufzeigt. Und im Prinzip ist es eben da genau um dieses Team gegangen. Also wie geht man im Team um? Und wir mussten zum Beispiel, also wir haben am ersten Tag gleich als Aufgabe präsentiert bekommen, dass wir am letzten Tag eine multimediale Show abliefern sollten von 10 Minuten Länge, wo das Team eben, also praktisch die, die, die Trainer und, und ihre Assistenten praktisch durch diese Show durchgeführt werden. Und das Wichtige war, es muss wirklich jeder von der Gruppe involviert sein. Also das heißt, ganz ohne irgendeine Führung sollten wir uns was ausmachen, womit wirklich jeder einverstanden ist. Und das ist ja auch noch eine Multikulti-Gruppe, also das kommt vielleicht auch noch erschwerend dazu. Ich kann nur sagen, es ist alles andere als einfach, dass man wirklich dann Ideen verwirklicht, wo keiner dann irgendwo sagt, ja okay, aber ich mache da jetzt nicht mit, weil das war eben genau das, was verboten war. Wir haben am Ende wirklich eine ganz eine tolle Show geliefert mit Tanzeinlagen, mit Kostümierungen, mit Verköstigungen und Sonstiges. Aber die vier Tage bis dahin, die waren so richtig heftig. Also es ist eben, wie gesagt, sehr drum gegangen und diese Gruppendynamik. Und zum Beispiel eine Sache war auch, wir konnten nicht einfach in den Seminarraum reingehen, sondern wir mussten uns in der Halle vor dem Seminarraum treffen. Und dann wurde immer gefragt, are you complete? Also seid ihr vollständig? Wir mussten ja sagen, um reingebeten zu werden. Und wenn wir dann reingegangen sind und irgendwer hat gefehlt, dann sind wir gleich wieder rausgeschickt worden. Und das klingt jetzt vielleicht ganz einfach, man denkt, das sind lauter erwachsene Leute, ich weiß nicht, wie viel war wir, so 40, 50 Leute, aber hallo, also erstens einmal sind immer welche zu spät gekommen, das sowieso, also das heißt, die haben schon dreimal gefragt, are you complete und wir mussten immer nein sagen, aber auch zum Beispiel nur ein System, einmal zu kreieren, damit wir diese Frage so schnell wie möglich beantworten können. Auch das war schon was, ja. weil da war nicht viel Platz, es war eng und und ja, und wir mussten das ja nach jeder Pause machen, also das war ja irgendwo auch nicht sonderlich lustig. Und dann ist dann, wer, wer sagt es, wer schlägt ein System vor? Es sind alle möglichen verschiedenen Systeme vorgeschlagen worden. Was setzt sich jetzt durch? Was machen wir jetzt genau? Und dann da war einer dabei, der hat freiwillig bei einem Pfadfindern auch gearbeitet und der hat dann eben gesagt, das ist am besten, wir machen Cluster von von ungefähr äh, acht bis zehn Leuten und außerdem hat jeder seinen eigenen Partner. Also das heißt, jeder schaut, ist mein Buddy da und dann trifft sich das Cluster untereinander und dann braucht man nur eben eine bestimmte Anzahl von Clustern. Ich glaube, es waren fünf. Muss einer eben dann durchchecken, ist bei jedem Cluster alle da. Also so, wie können wir viel schneller der Ordnung schaffen? Und ja, aber eben immer wieder mit diesen Ideen und wer setzt sich denn eigentlich durch, ja? Und dann hat es eben natürlich klarerweise in so einer Gruppe Streits gegeben darüber, was wir jetzt eben in der Show am Ende zum Beispiel dann letztendlich zeigen. Und dann hat es harte Worte gegeben und dann ist jemand eben nicht erschienen zu diesem Appell. Und dann haben wir Situationen gehabt, dass die irgendwo weinend in irgendeinem Raum war und, und wir konnten unser Seminar nicht weiterführen, weil einer gefehlt hat. Und das heißt, jetzt mussten wir irgendwie schauen, dass irgendwelche Leute sie, sie dazu überreden, dass sie wieder in den Raum reinkommt. Also Drama pur, kann ich nur sagen. War natürlich, Manche waren irrsinnig verärgert, weil sie gesagt haben, hey, das geht nicht, das ist unsere Seminarzeit und die nimmt das mit ihrem Drama weg. Andere waren ganz besorgt um sie und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das jetzt ausmalen kannst. Es war auf jeden Fall irrsinnig interessant und lehrreich. Und was für mich Einfach, dass so irrsinnig klar auch herausgekommen ist, ist, dass eine Gruppe einfach immer so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Also einer, der nicht will, kann ganz viel zerstören von 99 Prozent, die an einem Strang ziehen. Und das hat mir halt schon sehr zu denken gegeben. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine künstliche Situation. Und ja, sowas ist er sonst nicht, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Und ich denke mal, wir haben immer wieder solche Situationen im täglichen Leben, wo einfach von vornherein nicht klar ist, wer jetzt der Führer ist. Und dann ist jeder Einzelne gefragt, was möchte ich jetzt eigentlich für eine Rolle hier übernehmen? Und... Ich habe zum Beispiel neulich auch einen Film gesehen. Ist jetzt, tut jetzt gar nichts zur Sache, um was das gegangen ist. Aber letztendlich war in diesem Film einfach dann es so, dass einige Leute, die sich überhaupt nicht gekannt haben, zusammen in einem Shopping Center, also in so einer typischen amerikanischen Mall, da festgesessen sind und von außen halt irgendwo bedroht wurden und deswegen länger da in dieser Mall gehangen sind und ja, was tut man jetzt? Es sind lauter verschiedene Leute und der eine hat probiert, ein bisschen da Ordnung reinzubringen und dann hat jemand anderer dagegen gewettert und so weiter. Also wie passiert das eigentlich, dass dann eine Gruppe sich irgendwo findet, dass letztendlich alle Leute glücklich sind? Und wir sehen ja in dem, was unsere Regierung so treibt, anscheinend gelingt das nicht. Anscheinend ist das wirklich was Schwieriges. Und deswegen möchte ich jetzt so vielleicht am Schluss noch, wenn du mal in solchen Situationen bist, möchte ich dir so also ein bisschen was auf den Weg mitgeben, was ich weiß über Gruppendynamik, weil das ist natürlich immer wichtig, also gerade auch, wenn du selber in irgendeiner Form Gruppen führst, also eben zum Beispiel ein Seminar hältst oder sowas, dann ist es auch immer ein bisschen wichtig, dass du so den Blick dahinter hast, was passiert eigentlich so in einer Gruppe. Und du hast vielleicht schon gehört, also das, das Ganze nennt sich Gruppendynamik und du hast vielleicht schon mal gehört, dass es da einen Alpha gibt. Also Alpha sagt mir auch sonst oft, ein Alpha-Mensch, das ist halt eine, eine mitreißende Führerpersönlichkeit, die oft sehr charismatisch ist und so. Und in einer Gruppe hast du eben auch einen Alpha. Oft gibt es dann einen Gerankel um diesen Alpha-Platz, aber meistens ist einer ganz eindeutig der, der halt da wirklich irgendwo anführt. Und dieser Alpha hat dann meistens jemanden, der assistiert, zumindest eine Person, das ist dann der Beta in der Gruppendynamik. Und der ist natürlich auch wichtig, dieser Beta, weil da gibt es sehr viel äh, Dynamik zwischen den beiden Leuten. Also auch da habe ich zum Beispiel in London schon einmal eine ganz lustige Erfahrung gemacht, oder sehr lustig ist das falsche Wort, eine sehr äh, interessante Erfahrung gemacht. Und, und zwar haben das da so etwas Ähnliches wie die Siedler von Katan gespielt und das Spiel hat insgesamt sieben Stunden gedauert, und einer war eben, also es waren insgesamt 14 Lords und Ladies, glaube ich, also die, die halt eben jeweils ein sein so Gebiet geleitet haben und ich durfte auch so eine Lady sein und hatte sogar eine Krone am Kopf. Und wir mussten dann halt immer unser Soll erfüllen, also wir mussten eben, wenn du das Spiel kennst, dann weißt du, um was es geht, wir mussten Straßen bauen und Städte und solche Sachen. Und natürlich war es nicht genau das Spiel, sondern eben ganz eben spezifisch und Wichtig war, wir mussten immer vorher eine Ansage machen, was wir erreichen werden und wenn wir es nicht erreicht haben, dann hat halt sein können, dass unser Kopf gerollt ist. Und ich habe gleich ganz am Anfang gesagt, ich möchte jemanden guten, vertrauenswürdigen als Assistenten haben und der Kian, das ist ein, 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 mittlerweile ein Freund von mir aus Barcelona, der war dann mein Assistent und der hat mir wirklich super geholfen die ganze Zeit. Und als ich dann zweimal mein Soll nicht erfüllt habe, ist auch mein Kopf gerollt, irgendwann einmal so nach zwei Drittel des Spiels, das war eh lang, viele haben sich nicht so lang gehalten. Und dann hat es geheißen, okay, ich darf jetzt nicht mehr die Führung haben, ich soll jetzt äh, jemanden bestimmen, der die statt meiner hat. Und da war für mich ganz klar der Kian, weil der hat sich am meisten in das Ganze hineingefühlt. Und der Kian hat dann sofort mich als seine Assistentin gewählt. Also das heißt, wir haben einfach die Rollen getauscht und ich finde es war wahnsinnig spannend, das von beiden Seiten einige Stunden jeweils zu sehen, wie, wie das ist, eben wirklich in dieser Führungsposition zu sein, wo man auch immer wieder gegenüber dem König gegenüber treten musste und der Rapport abgeben musste und sonstiges und dann halt mehr in dieser Assistentenposition, wo man sich wieder um ganz andere Dinge kümmern muss. Also, Ganz wichtig, das Ganze ist natürlich alles ohne Wertung. Also es ist nicht der Alpha besser als der Beta oder sonst was. Es ist nur einfach was, was sich immer wieder in Gruppen entwickelt. Und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, jemand, der in einer Gruppe der Alpha ist, kann in einer anderen Gruppe auch ein Beta sein oder auch eine andere Funktion haben. Nämlich zum Beispiel die nächste Funktion ist die des Gamma. Und ein Gamma ist ein ganz normaler, also eben der jetzt keine besondere Rolle spielt, sondern ein ganz normales. 0815 quasi Teammitglied und auch die sind natürlich wichtig, weil das sind die, die die eigentliche Arbeit normalerweise verrichten, also das heißt, du kannst natürlich jetzt, es ist wichtig, dass, du, dass es einen Führer gibt, der sagt, wo es lang geht, aber irgendjemand muss ja dann auch tun, was getan werden muss, was auch immer das jetzt im jeweiligen Zusammenhang ist, das kann ja ganz was unterschiedliches sein, also auch der Gamma ist jetzt natürlich nicht minderwertiger als der Alpha, es ist nur einfach normalerweise eine andere Persönlichkeitsstruktur dahinter. Und eine weitere wichtige Persönlichkeit in der Gruppendynamik ist der Omega. Und dieser Omega, das ist eigentlich so ein bisschen der Counterpart zum Alpha. Also das ist der, der eigentlich, der eigentlich sagt, wo verrennt sich die Gruppe? Also was läuft jetzt gerade falsch und was sollte eigentlich anders laufen und wo sind vielleicht die Probleme? Also das heißt, das ist manchmal ist er natürlich in direkter Rivalität zum Alpha, aber das muss gar nicht sein und wer ein guter Alpha ist, ist vielleicht in anderen Gruppen ein guter Omega und umgekehrt. Aber dieser Omega, der hat eine ganz eine wichtige Funktion. Der zeigt eben auf, was läuft gerade in der Gruppe. Das ist praktisch der Sprachrohr für das, was jetzt gerade Gruppenthema ist. Und du warst sicher selbst schon mal in einem Seminarraum und vielleicht hast du auch schon selber Seminare geleitet und dann fällt dir vielleicht gleich jemand ein, der immer gesagt hat, aber Moment, so geht das nicht, so können wir das nicht machen. Oder hat jemand schon über das und das nachgedacht? Das müssen wir doch auch berücksichtigen und so weiter. Und es gibt ganz viele... Bücher und Kurse und sonstiges, also zum Thema eben, wie man ein Seminar gut leitet, die dann genau dem, dem Seminarleiter sagen, die soll man irgendwo mundtot machen, also die muss man irgendwo abstellen, diese Omega. Und das ist eigentlich genau das Allerfalscheste, was man tun kann, weil der Omega eben wirklich für die ganze Gruppe spricht. Dieser Omega ist extrem wertvoll und wenn man dem gut zuhört und wenn man den zu nehmen weiß, dann kann man insgesamt viel mehr für die ganze Gruppe beitragen, also wenn man ein schlechter Seminarleiter ist, sage ich jetzt einmal ganz wertend, dann sieht man diesen Omega Störenfried. Und wenn man aber ein geübter und guter Seminarleiter ist, dann merkt man, dass es der, der das ausspricht, der ist sowas wie die Qualitätskontrolle. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also von dem her jetzt wieder zu den Bogen so zurück, zu dem bist du ein Teamplayer oder nicht, ist einfach wichtig, dass dir ganz klar ist, dass du in jedem Team ganz viele verschiedene Rollen spielen kannst. Und du kannst dich natürlich einfach fügen zu dem, was irgendjemand anderer sagt. Oder du kannst dagegen aufbegehren. Du kannst versuchen, selber die Führung zu übernehmen. Oder du kannst versuchen, denen zu helfen, die eben die Führung übernommen haben. Und wie immer, das Allerwichtigste ist einfach das, entscheide dich für die Rolle, die du spielen möchtest. Und wenn, wenn du nicht zufrieden bist mit der Rolle, dann nutzt nichts, wenn du motschgast, wie wir auf Wienerisch sagen. Also wenn du einfach nur nörgelst, sondern wenn du mit dem mit der Rolle, die du in der Gruppe momentan hast, nicht zufrieden bist, dann entscheide für dich, okay, warum bin ich nicht zufrieden, was genau gefällt mir nicht an dem, wie es jetzt gerade ist, und dann, was würde ich lieber tun? Und dann strebt das Neue an. Du willst kein Gamma sein und brav die Arbeit verrichten, du möchtest gerne führen, dann werd zum Alpha. Und das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, das ist mir schon klar, aber wie immer, liegt der wichtigste Punkt in der Erkenntnis. Weil uns Österreichern wird danach gesagt, dass wir so gerne nörgeln. Ich glaube, das ist überhaupt etwas sehr Menschliches, dass man Situationen, in denen man unglücklich ist, dass man sich in erster Linie mal nur aufregt über das Schicksal, das man hat, über das schwere Los, das man tragen muss. Und das ist ja vielleicht der erste Weg der Erkenntnis, dass man mal feststellt, okay, so wie ich es habe, möchte ich es nicht. Nur dann wird es Zeit, dass man sich aufmacht und sagt, okay, und was will ich stattdessen? Und sich dann eben eine neue Rolle sucht. Und um jetzt zurückzukommen auf meine Tochter, die hat das jetzt einfach für sich angenommen... Sie hat festgestellt, okay, die werden nichts zustande bringen, die werden fünf vor zwölf überhaupt erst anfangen, ihre Arbeit zu schreiben. Ich mache meines so gut, wie ich es kann. Ich übernehme die ganzen übergeordneten Aufgaben auch, weil das können die eh auch nicht und das möchte ich, dass das ordentlich ausschaut. Also das ist sowas wie die, wie die Einleitung schreiben und die Zusammenfassung schreiben und alles, was das so ist, ist natürlich die Gruppenorganisatorin und so weiter. Und sie hat einfach entschieden, ich schau so bald wie möglich, dass ich mich abgrenze gegenüber denen, also dass ich genau weiß, was ist meine Thematik und was ist sie nicht. Und da mache ich im Prinzip eigentlich eine Einzelarbeit, weil mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch eine Lösung für eine Teamarbeit. Nicht immer die beste, aber es ist eine Möglichkeit. Und für mich persönlich würde ich sagen, unter guten Umständen bin ich eine super Teamplayerin, ich spiele gerne im Team, ich bin aber auch wirklich eine super Einzelarbeiterin und wenn ich es mir aussuchen darf, dann erledige ich persönlich die Sachen lieber alleine, also wenn es darum geht, eine Aufgabe zu erfüllen, weil das meistens viel schneller geht. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich habe schon super Teams erlebt und ich bin auch sehr gerne in einem Team. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich auch ein bisschen was zu deinen Gedanken, zum Teamarbeit beitragen konnte und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Die Shownotes wie immer unter www.maikehohenwater.com slash podcast